0: Comando Geral, entrevista. CPI da Covid no Senado da República, estamos na linha com o líder do governo, senador pernambucano, Bezerra Coelho. Senador, está definido que os governadores, nove, se não me falha a memória, são nove, que poderão depor na CPI da Covid. Enfim, senador... Esta CPI vai dar em alguma coisa, senador? Prazer ouvi-lo.
1: Bom dia, bom dia, Paulo Sobral, bom dia grande audiência da Rádio Cultura de Caruaru. De fato, a nossa expectativa é que os governadores que foram convocados, os nove governadores, possam se apresentar para esclarecer a correta aplicação dos recursos que foram transferidos pelo governo federal, Aos estados brasileiros e não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro que foi transferido para a manutenção da rede hospitalar, para a compra de equipamentos, insumos, medicamentos e existem diversas operações sendo feitas pelos tribunais de contas, pela Contadoria Geral da União, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que precisa, portanto, ser esclarecido. E a correta aplicação dos recursos é um fato determinado que levou à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, além de apurar as eventuais omissões e responsabilidades do governo federal no enfrentamento à pandemia, é também fato determinante da CPI a correta aplicação dos recursos federais. A nossa expectativa, Paulo Sobral, é de que, além disso, que a grande contribuição que a CPI pode dar ao Brasil é o aperfeiçoamento e o aprimoramento da nossa legislação sanitária. Na realidade, essa essa questão da pandemia tem sido recorrente desde o início... É desse milênio que tem ocorrido diversas doenças de caráter internacional, essa é a mais grave de todas, a do Covid-19, é, mas todos têm que ficar alertas para é, acontecimentos que possam voltar, é, digamos assim, a se materializar no futuro é, mais próximo. Então, acho que esse Deveria ser um dos caminhos, em vez da CPI se transformar em palanque político, em uma luta política, em uma antecipação das eleições presidenciais do ano que vem, a CPI deveria focar no sentido de trabalhar para aperfeiçoar e aprimorar a legislação
0: sanitária brasileira. Senador, ontem foi batido o martelo. O presidente aceitou que o país sediasse a Copa América. No momento delicado, no momento pandêmico, nós estamos há 17 meses ininterruptos nesta guerra sanitária. E aí, alguns segmentos entenderam que essa decisão do presidente Jair Messias foi uma decisão equivocada. O governador de Pernambuco não quis inserir o Estado como uma das sedes desta competição. Apenas Brasília, Rio de Janeiro... Mato Grosso e Goiás toparam toparam sediar a competição o presidente qual é, qual é o ganho o, o, o benefício desta competição sendo realizada neste momento em que vive o nosso país em meio à pandemia senador
1: Paulo Sabral, eu queria que você fizesse uma reflexão com os seus ouvintes, na realidade o campeonato brasileiro está em curso a Libertadores está em curso A Copa Sul-Americana está em curso, acabamos de realizar os campeonatos estaduais. Portanto, eu não sei qual é a objeção para não se sediar a Copa América. Os estados vão estar vazios, todos os protocolos sanitários serão cumpridos como estão sendo cumpridos para esses outros campeonatos. Isso mostra como a polarização política no Brasil está tão intensa. Você veja que o governador de São Paulo, no primeiro momento, ele também fez essa leitura de que era importante que São Paulo cediasse a Copa América. E aí, por pressão da política, de uma série de atores que estão, de fato, exagerando muitíssimo essa questão, terminou levando ao recuo do governador João Dória. Mas eu acredito que, se você for observar, os eventos esportivos, eles estão ocorrendo ocorrendo no mundo inteiro. E agora, para ocorrer, tem que ocorrer cumprindo os protocolos sanitários, que é o que vai ser assegurado pela Comebol, pela CBF e pelas autoridades sanitárias
0: do Brasil. Ô senador, aqui os principais jornais de hoje destacam... A retomada do crescimento do PIB. E eu passando em revista nos grandes jornais de circulação neste país, aí eu queria, o senhor domina muito bem este assunto, eu queria entender por que é que o PIB cresceu mais do que o esperado, mas nós estamos com a taxa de desemprego ainda resistente. São quase 16 milhões de desempregados, E por que que este crescimento do Produto Interno Bruto não chega na mesa do pobre? Como entender isso, senador?
1: Olha, Paulo Sobral, essa é a notícia da semana. Nós, do governo, que já estávamos acompanhando esses indicadores desde o final de março e, sobretudo, no mês de abril, a economia brasileira entra realmente numa fase de recuperação em V, A economia brasileira já aponta para um crescimento até o final do ano de mais de 5%. Tem instituições financeiras já apontando um crescimento de 5,5%. E as pessoas que estão nos ouvindo perguntam o que que isso tem a ver comigo. Tem a ver com emprego. Só para você ter uma ideia, fechamos o mês de abril com mais de 900 mil empregos formais, empregos com carteira assinada. Foram 900 mil empregos a mais no Brasil nos primeiros quatro meses. Se confirmarmos essa taxa de crescimento em torno de 5, 5 5,5%, certamente nós vamos produzir mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada. Agora você está colocando realmente luz no assunto que é importante. Mas por que o desemprego ainda não recua? Não recua porque boa parte desse desemprego é o o desemprego informal. Isso tem a ver com o enfrentamento da pandemia. Todos nós sabemos que o setor de serviços ainda não voltou à plena carga. O setor de turismo, a hotelaria, os bares os restaurantes, o comércio de rua, então nós estamos na expectativa de que a retomada plena do setor de serviços se dê após o mês de setembro por quê? Porque até o final de setembro nós deveremos ter vacinado todos os brasileiros com mais de 30 anos e com isso nós vamos ver um recuo da infecção, um recuo no número de óbitos, um recuo na pressão na rede de hospitais na UTI, nas enfermarias e com isso o emprego informal deverá voltar até o final do ano já existem projeções de que o desemprego até o final do ano poderá estar abaixo de 12 milhões, o que seria uma grande conquista para os números que nós estamos enfrentando agora, isso significa que o Brasil se recupera já da crise do coronavírus, nós estamos com atividade econômica igual ou maior do que a atividade que se verificava antes da pandemia e isso abre a possibilidade de novos investimentos para o nosso país. É muito dinheiro que está sendo colocado na linha do investimento. Esse crescimento desse primeiro trimestre, foi puxado pelo setor de investimento. Muita gente acreditando na retomada da economia e as pessoas começando a investir nos seus negócios. Então, a expectativa é muito boa. E o governo federal, com a retomada da economia, vem também assistindo à recuperação da sua receita. A arrecadação federal tem batido recorde atrás de recorde. Isso significa que vai ter mais dinheiro na educação, que vai ter dinheiro mais para saúde, para a manutenção de estradas, para os investimentos que a sociedade cobra. Portanto, essa notícia dada ontem pelo IBGE foi uma grande notícia que trouxe muita animação e a perspectiva de a gente retomar o emprego e a renda do povo brasileiro.
0: Bom, aí está dizendo o nosso ouvinte aqui. Um PIB impulsionado pelo dólar alto por conta das, das exportações mas não gera empregos. É, é, nós temos uma taxa de desemprego que está em 14,7%. Ainda está muito alto, né, senador? Com
1: certeza. A taxa de desemprego, eu já expliquei, é, tem a ver com a, 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 a questão da informalidade da economia, sobretudo do setor de serviços, que só vai voltar a pleno depois do mês de setembro. Mas é importante também trazer essa informação para a sua grande audiência, para toda a região aí de Caruaru, que ao lado da retomada da economia, o governo trabalha para poder fazer um novo programa de solidariedade social, seria um um novo Bolsa Família turbinado, para que a gente possa chegar com o apoio para as famílias que empobreceram durante a pandemia. Então, hoje, nós temos mais de 14 milhões de famílias dentro do Bolsa Família, tem mais ou menos um milhão e meio a dois milhões de famílias aguardando para serem cadastradas e a ideia do governo, após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial, é dar uma repaginada, uma turbinada no Bolsa Família e, sobretudo, proteger os mais pobres. Portanto, eu entendo que com esse novo programa social e com a retomada da economia, nós vamos ter melhores instrumentos, sobretudo para é, atender aqueles que mais precisam no nosso país.
0: Então, para a gente definir, o ministro Paulo Guedes já sinaliza, se permanecer é, é, esse ritmo, este cenário pandêmico, podemos ter o auxílio emergencial prorrogado por mais três meses, senador?
1: Isso é uma ideia que está sendo discutida em Brasília, mas vai depender da evolução dos números agora do mês de junho, sobretudo da evolução da vacinação. Nós já estamos ultrapassando a 100 milhões de doses de vacina distribuídas. No mês de junho, vamos distribuir mais de 50 milhões de doses de vacina, totalizando mais de 150 milhões de doses em todos os estados brasileiros. E nos meses de julho, agosto e setembro, nós vamos distribuir mais de 170 milhões de dólares de vacina. Então, nós vamos aguardar o desempenho da campanha de imunização para tomar uma decisão se a gente prorroga o auxílio emergencial por mais dois meses ou não, ou se a gente já lança esse novo programa, esse novo Bolsa Família, para proteger as famílias
0: mais vulneráveis do nosso país. Foi bom ouvi-lo, amigo. Um abraço, senador. Um grande abraço, Paulo. Obrigado. Ouvimos o senador líder do governo de Jair de Messias, Fernando Bezerra Coelho, falando aqui nesta Casa de Comunicação.